0: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do Combate.com. Essa semana com dois camaradas meus aqui, Carlos Antunes, estreando no nosso podcast. Tudo
1: bom, doutor? Como é que você tá? Fala, Russo, fala, Adriano. Prazer estar aqui com os amigos no podcast Mundo da Luta. Uma honra estar aqui. A gente vai. Resenha bastante aqui nessa É semana. isso,
0: prazer nosso. Primeira participação dele aqui, de muitas, tenho certeza. E outro, nosso já veterano, nosso reverendo Adriano Albuquerque. Tudo bom, mestre? Tudo bom, estou muito feliz de ter meu parceiro Carlos Antunes aqui com a
2: gente. Carlinhos, estava há muito tempo que a gente queria ter Pô. Essa, essa alegria de tê-lo aqui no programa com a gente. E além dele, dois convidados de peso hoje. Dois
0: convidados de peso. Como pro clima para ser um clima de família? Como está aqui todo mundo de família? Todo o pessoal fala que o Carlinhos parece meu filho. Eu já falei que não tem filho barbado ainda, meu filho tem 13 anos só, então não vai levar um pouquinho para esse lado, não. É, no clima de família, vamos conversar com a família Pitbull. E para começar, o nosso camarada Patrick Pitbull. Tudo bom, doutor? Como é que você tá?
3: Tudo bem, tudo bom, Marcelo? É, tudo bem, galera? Tô bem, já estou muito animado aí nos treinamentos já estava animado já antes depois de um tratamento que eu fiz na Colômbia na na empresa lá que tá que me patrocinou que me ajudou com isso que é a Bioaccelerator. Bio então pô quando eu tô sem lesão estou tô feliz quando eu tô feliz a porrada vai chocar é isso é. <risos>
0: patrick vai enfrentar o Eddie Maqui no Rising dia 30 de julho no Japão né pela primeira fase do isso. GP dos leves do Bellator Patrick, para começar, como é que estão os treinamentos? E fala um pouquinho mais desse tratamento que você fez aí, essa bioaccelerator, é coisa de, de célula-tronco, alguma coisa assim?
3: É, exatamente. É uma clínica que eu já fui há três anos atrás, é, quando eu tava com, com algumas lesões. Isso me recuperou muito, me deu uma, me deu uma levantada muito boa, é impressionante. Eu acho que até as células-tronco que é injetado na na travenoso, dá uma melhorada no, no, na, sua, na sua disposição em tudo que, que você faz. Então, eu acho que eu estou no ritmo aí de, dessa, dessa recuperação de lesão, de, 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 de estiga. Eu lembro que quando eu fiz de outra vez, eu tive essa mesma sensação e o treinamento rendeu bastante. Foi quando eu voltei eu não me engano se eu fiz antes do Japão ou foi depois do Japão. Mas também eu, eu, eu lembro que eu voltei já, voltei bem, treinando forte. Foi assim que eu voltei do Japão. Voltei do Japão, eu pensei que eu fosse ficar quebrado por causa da viagem. Fiquei quebrado, mas foi por causa do treino.
2: Uhum.
3: Uhum. Dei dois treinos muito fortes no dia seguinte, depois da viagem, quando eu voltei para o Brasil, e descansava e ia treinar de novo também. E é o limite. Então, eu acho que essa resposta que meu corpo tá tendo com esse tratamento é, é, é muito tirado. É muito... Me deixa dormir de cabeça tranquila.
0: E como é que tá o treinamento? Como é que tá a preparação para enfrentar o Edim aqui?
3: É, o treinamento tá, tá sempre bem. Aqui na academia é, eu tô com um reforço aí da Mongólia, sempre trazendo gente de, de lugares diferentes... É, tá para chegar um cara da Ucrânia também. É, talvez, ainda estou resolvendo isso, talvez no começo do próximo mês eu devo ir para o Japão, ficar o resto do mês todo lá fazendo promoção, treinando com um atleta muito, muito bem visto no Japão. O cara tem 3 milhões e meio de, de inscritos no canal. E é um lutador também, que é o Asakura. Tem quase um milhão, um milhão de seguidores no, no Instagram. O cara é, é, é um canhoto também que... Vamos ver se a gente vai treinar junto. Então, fazer promoção, fazer mídia, trabalhar um pouco de, de... num lugar diferente, se adaptar um pouco mais rápido né? ao local, acho que vale a pena.
2: Ô Patrick, e você é, já teve essa experiência de lutar lá no Japão, né quando você participou <coughs> do GP do Rising? É... Eu tenho a impressão de que você foi muito bem recebido lá agora nesse evento de promoção, né, do evento. E que você seria o favorito da, da, dos torcedores lá japoneses, apesar do AJ ter lutado lá também no evento aí de cross promotion do Bellator com o Rising no fim do ano passado. Você tem essa mesma impressão de que os fãs gostam mais de você, estão mais do seu lado?
3: Eu, eu acho que de todos os atletas do Bellator que já lutaram lá, eu sou o que tem tenho mais fã. Não querendo me achar, mas foi o que eu senti dessa vez. É, apesar de achar isso, eu fiz o, a, a luta que até hoje é a luta número um dos fãs japoneses, escolhida melhor de, de todos os eventos do Ryzen. Então, eu acho que isso pesa muito na cabeça do, do, dos fãs japoneses, né? É, eu fiquei mais... Cada vez que eu vou lá no Japão, eu fico impressionado com alguma coisa. E dessa vez, foi a recepção que, mais uma vez, foi muito calorosa. E, infelizmente, eu tive que me esconder, sair correndo e me esconder dos fãs. Porque, meu irmão...
0: Na rua, assim? É, perseguição? Na,
3: na rua, na rua.
2: Conta <risos> essa rua. história.
0: Como que foi isso aí?
3: Eu, eu saí da conferência de imprensa, na verdade foi assim, é, eu tirei, eu saí para tirar foto com aquela a mulher que, que, que chamava no Pride, né? Que gritava no Pride, uhum. Vanderlei Silva, Shogun, e eu tinha ido lá já três vezes e não tinha visto ela, e dessa vez eu tive a oportunidade de, de, de vê-la e alguém comentou com ela e ela foi até o meu até o local onde eu estava para tirar foto eu saí para tirar foto com ela quando eu saí meu irmão os fãs já tava tudo em cima aí eu tirei foto com ela e voltei para onde eu estava eu fiz, puta que pariu, meu irmão vai ser foda para sair daqui isso mesmo com segurança eu estava com sei lá três quatro segurança quando eu quando eu quando eu entrei aí o Jay aqui estava no mesmo local no mesmo vestiário que eu, quando eu voltei, eu falei: meu irmão, não saia, não, brother, porque se você sair, você vai passar uns 30 minutos. Outra vez que eu vim aqui para lutar luta do meu irmão, eu, eu tava no evento, estava na sala VIP. Quando eu saí para ir ao banheiro, meu irmão, os fãs me pegaram, foram 30 minutos contados no relógio para sair do local. <risos> Aí ele, ele falou: é mesmo, é mesmo? Caralho, é muito louco. Aí ele pegou e saiu, quis experimentar. Quando ele saiu, eu aproveitei que os fãs correram em cima dele e corri por trás, né, irmão? Mesmo assim, eu correndo por trás, a galera me viu. Pitiburu, pitiburu, pitibur, pitibururi! É esse dente, velho. Eu me sinto muito, eu fico muito leve, fico muito grato, sou, sou altamente grato por ter essa torcida maravilhosa do Japão. E ele deixa você na, nas alturas, né? nas nuvens.
0: Só não dá muita moral pra ele não, cara. que ele vai dizer daqui a pouco ele tem fã porque é bonito pra caramba. <risos> não é bem assim, não. Não,
3: não. Não, não, não. Essa aí é só a mãe que fala. Minha, minha mãe é de, de tudo. e minha E,
1: Patrick, é, você fala muito dessa questão no Japão, né? Na negociação para enfrentar o Maki, o Beto já tinha avisado para vocês que essa luta poderia ser no Japão? Ou foi uma coisa que você até pôde pedir, de falar, pô, eu gosto muito de Japão, tenho muitos fãs lá, é, dá para ser essa luta lá? Como é que foi? Teve alguma coisa assim? O Beto perguntou para vocês ou já era uma coisa decidida para eles?
3: Rapaz, na verdade, eu fui pego de surpresa. Eu não sabia, nem, nem imaginava, nem passava pela minha cabeça que o Belo poderia fazer uma. A, a minha luta no Japão, uma parte do torneio no Japão, é, foi, foi uma surpresa para mim, mas para mim foi, foi, foi uma motivação, porque eu sei como é o Japão, os fãs japoneses, é, a energia que eu sinto de lutar lá, a vontade de ir para cima e soltar tudo, para mim é, é irado demais.
0: Você já, lutou em, assim, você já lutou em Saitama, onde vai ser essa luta? E é um lugar meio sagradão para os brasileiros, né? Aquela toda a história do prazo, do Vanderlei, Minotau, todo mundo lutando lá. Para você ter um gosto especial, lutar em Saitama, não especialmente no Japão, mas lá em Saitama, na, na, na arena?
3: Com certeza, com certeza. Porque, pô, eu, eu, eu lembro que eu ficava em casa, eu moleque, eu ficava é, pegando DVD, assistindo várias vezes repetido, tentando gravar DVD para assistir a luta dos caras e ficava vendo aquela, aquelas lutas repetitivamente para aprender um, um jeito que os caras pisavam, uma posição que os caras faziam, uma combinação. Meu irmão, detalhe, a gente sempre, sempre foi desse jeito. Sempre ficava repetindo e assistindo exaustivamente, antes do treino e quando chegava na academia era daquele jeito, parecia briga de rua.
0: <risos> e quando você chegou lá, quando você chegou lá é, na arena, é igualzinho, é diferente. É, é, qual é o impacto de você chegar lá na arena e ver que você vai lutar no lugar que você via desde quando era criança, nos vídeos?
3: Meu irmão é bem maior do que a gente vê em vídeo. É mesmo? É impressionante. A gente olha assim dentro do ginásio até pela parte exterior mesmo, quando a gente olha, o ginásio é enorme, é gigante, gigante mesmo. Eu nunca vi nada igual, nunca vi nada parecido. E
0: tem aquele lance é... do silêncio?
3: Tem. É.
1: É. é bem É isso que né? eu ia falar
3: agora. O, assim, é irado, mas ao mesmo tempo, se aquela torcida toda começasse a gritar, eu acho que ia ser mais louco ainda, porque <risos> estilo brasileiro, assim, gritando... Aah! Vai morrer, não sei o que, vai morrer, filha da puta. <risos> Eu acho que seria mais louco ainda, porque, meu irmão, é gigante, os japoneses assistem as lutas tudo calado e qualquer golpe que acontece é, uh, 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 é... É isso, nada mais. E de vez em quando, um ou outro japonês fica gritando o nome do atleta. Mas isso é o máximo que eles
0: fazem.
3: É, é o máximo.
0: O negócio de uh, vai morrer em japonês não tem menor chance, né?
3: Não, não, é impossível.
2: Ô, <risos> Patrick, você estava mencionando que é, deve fazer esse treino aí com o Asakura, né? O, o, o Kai Asakura, se não me engano, ele vai até enfrentar um cara nesse card também, o Artuleta, talvez? Não, é.
3: o, na verdade, são, os dois irmãos vão lutar no mesmo card, né? Ah, tá. Mas o que, tá, o que eu tô em contato e... e a gente tá negociando aí algumas coisas, é o irmão, é o que lutou com o Floyd Mayweather. Ah, tá. Tá bom. É... Me, acho que é Mizuro Asakura. Certo. É o que vai lutar com o cara da, do Azerbaijão.
2: Tá. É, eu, eu queria te perguntar, na verdade, sobre isso. Você mencionou que deve fazer esse treinamento, mas quando que você vai, exatamente, já, já sabe. E se é algo absolutamente necessário ir com essa antecedência para se preparar, né, ser, por causa do, da diferença de fuso, a viagem que é muito longa, você acabou de voltar de lá, né, como, quanto tempo que você leva para é, voltar no, no seu fuso normal e sentir que o seu corpo está bem para treinar, para né? treinar exatamente da forma como você treina. Imagino que quando você voltou de lá, ainda leva um tempinho para você render o que você rendia,
3: né? Na, na verdade, é, isso, o pior é a volta, né quando você vem do Japão para o do Japão Brasil, de volta para casa, mas eu, eu como eu já sei como é que é, então eu evito dormir, eu fico me lascando de todo jeito, cochilando, mas não durmo, é, eu cheguei no, na segunda-feira, ou no, semana, quando você chega? Não, eu mas cheguei mas é, na segunda-feira passada, à noite, aí não treinei, aí dormi no horário certo e quando foi na terça de manhã eu já voltei já, meu irmão, dando de tudo. No treino ah. da manhã, no treino da noite e rendi muito bem. Os treinadores ficaram meio que impressionados assim, com o meu rendimento, por causa da viagem, né longo que foi, que todo mundo sabe como é que é e graças a Deus depois desse treino, o corpo, assim, na terça mesmo já foi ruim para dormir, porque a hora para eu estar dormindo eu estava acordado quase duas da manhã, mas no outro dia eu acordava um pouco quebrado ainda, e sentindo ainda um pouco o fuso. No dia seguinte, mesma coisa, para dormir ficava rodando um pouco na, na cama, porque aqui quando é uma duas da manhã, ela é uma duas da tarde, né? Então. A gente tá querendo ficar acordado durante esse tempo. Mas eu já tô, já tô adaptado de volta pra casa. Mas daqui a pouco eu vou pegar o, o fuso de lá. Aí quando tá lá é mais tranquilo.
1: E, e Patrick, você... Eu, eu... acho. <risos> e Patrick, é. você é um ex-campeão do Peso Leve, né, um cara que já chegou ao topo. Mas a gente sabe o, o, o renome que tem o Edima aqui na organização. né, Um cara que era invicto até teu irmão ganhar dele e acabar com essa sensibilidade. Você tava falando até da essa questão de lutar no Japão, essa importância de lutar no Japão, na Saitama Arena, uma arena emblemática. Você acha que essa luta pode ser um divisor de águas também na tua carreira, em questão midiática? A gente sabe que ainda não vale o cinturão, né? É um passo do, do, do GP, mas a gente sabe o nome que o Maki tem. Você acha que você pode mudar de nível, mesmo não ganhando o cinturão nessa luta pelo renome do teu adversário e tudo o que pode te trazer? Eu acho que eu
3: vencendo, com certeza vai ser um... Todo mundo fala sobre o nível é, entre eu e Maqui. É, eu acho que eu vencendo vai dar uma, vai dar um bom sim na minha vida, vai dar um bom na minha carreira, porque vai me firmar o quanto eu sou consistente nas minhas lutas, o quanto eu tenho vontade. Então eu tenho que mostrar isso na minha luta, minha última apresentação. Eu não gostei, é, apesar de ter uma lesão séria, que eu estou bem melhor do que, do que quando eu lutei da outra vez, mas não é desculpa, é, eu fiz um, uma bosta de treinamento. Eu não conseguia dormir direito pensando na lesão. Quando eu ia treinar, eu não dava 80% do que, eu consegui, do que eu queria fazer por causa da lesão, por causa das dores, enfim. Mas agora já está já num cenário diferente, eu já estou me sentindo bem melhor, já consigo me soltar bem, o rendimento já é outro, o sorriso já está de orelha a orelha, que antes não tinha, então, quando tudo está fluindo, tem tudo para ser um, um excelente luto. Então, conf... eu espero que continue assim, e quando chegar lá eu espero me soltar, e eu quero que ele venha para cima, eu quero que ele venha Quero cara venha do jeito que ele gosta de vir. É isso que
1: eu quero. Você já viu muita luta dele com o teu irmão, né, né, Patrick? Então, isso aí também pode tirar de, de, de alguma lição. Eu sei que era categoria diferente, mas já está acostumado a né, ajudar o teu irmão, ver treino do teu irmão, aquela coisa toda, em camp. É. Isso, isso te ajuda também a, a ver alguns detalhezinhos que, às vezes, muita gente não observou e você pode observar ali de perto?
3: Não, vários detalhes, vários detalhes. A gente... Tem os tem grupos de WhatsApp de cada, de cada, treinado, treinado, de cada lutador, tipo, tem um de Patrício, tem o meu, tem um de outros lutadores, então os professores que nós temos, eles fazem estudos, fazem corte de vídeos, é, a parte que errou, a parte que acertou, é um quebra-cabeça gigantesco, é, não é só treinar, não é só sair na porrada, é discussão, é ajuste de posição, ajuste de preparação física, enfim, ajuste de tudo. Diariamente a gente está fazendo essas discussões, boas e também, às vezes também parte para um lado mais de: não, acho que isso está errado, acho que isso está certo, acaba. Mas é normal, enfim, é uma discussão, mas no final é tudo por um bem e acaba tudo dando certo.
0: Seu irmão chegou a te dar alguma dica específica para a luta de, pra, do estilo
3: do, do AJ? Sim, sim. Patrício... Patricio... Na última luta dele, acho que mo mostra bastante como o Patrício conseguiu tocar muito nele, fazer muita finta, fazer errar, principalmente com muita finta. É... Pegou ele também com muito golpe. Ele não é um cara assim, alinhado, cara ele é muito malucão então tem que esperar qualquer maluquice dele mas eu tô pronto para isso o Sparre que foi o Sparre de Patrício para as duas lutas, é, tá sendo o meu Sparre então é muito parecido, então vai valer a pena
0: esse cara tem que ganhar bem, né?
3: <risos> Sparre de Patrício Sparre de Patrício seguido
0: tá andando esse cara ainda ou tá na, tá na é, Samu?
3: Tá, tá. Meu irmão, ele, meu irmão ele é chato Toda vez que a gente treina, ele me machuca. É mesmo? Os, é, meu irmão, chute nos braços, costela. É um mago. Ah, se eu te falar a categoria dele, tu nem acredita. É o quê?
0: É, galo, não é possível.
3: 57 quilos, que 57, é O cara um. é mosca. Mas o cara, o cara é mais alto do que eu. É, já chegou a lutar no, no, no ACA até 70 quilos. Foi como córner e fez a melhor luta do evento.
0: Que é isso, cara. Qual o nome dele? <risos> é
3: José Wagner.
0: Pô, vocês estão escondendo esse cara é. aí. Esse cara aí pode ir para qualquer
3: evento e fazer bonito, né, cara? É, infelizmente ele, assim... Antes dele vir para cá, ele é do Pará. Acho que é Tailândia. Acho que é lá do, do, da cidade de Tailândia. Antes dele vir para cá, ele fez muita luta, tipo, de todo jeito, faltando uma semana... E acabou que perdeu várias, ele tem um cartel gigantesco, sei lá, 30 lutas ou mais, mas tem muita derrota. Mas, meu irmão, o moleque é sinistro, né? é chato pra caramba. Mas... Aquele cara que luta parecido com o Antônio Silva, fazendo umas paradas assim, chuta, <risos> meta a mão... Toca no chão, chuta a cabeça do cara, é mais ou menos desse
0: jeito. É. Não, você falou José Wagner da Tailândia. Eu falei, Tailândia é. mesmo, com esse nome? Não, não. não maluca é do. Tá aí vai é do Pará.
2: Ô, é. Patrick, e você mencionou, né, é, que lá também no Japão, na coletiva, você. A história né, de você fugindo dos fãs, que você falou para o AJ, ó, oh, cuidado aí para sair. Tem uma cordialidade, tem uma relação de cordialidade com ele também, né? Mas ao mesmo tempo, quando vocês estão na câmera, quando vocês estão na coletiva, é uma rivalidade, sim, que você sente, que parece que vai pegar para capar a qualquer hora, né? Eu lembro da coletiva da revanche, que foi quando, pelo menos para mim, foi quando eu vi a primeira vez vocês trocando farpas assim, alto, em alto e bom tom para todo mundo ouvir. É, então eu queria saber de você, quanto que é dessa rivalidade é real e o quanto que é pessoal, que, que, como é que é essa rivalidade entre vocês? Como você descreveria?
3: Na verdade, é, assim, o aqui é um cara que ele gosta de aparecer, né? É, eu já fiquei até sabendo com... Que com outro, outras pessoas me contaram, não sei se é verdade, mas eu não duvido, e teve alguns lutadores aí que ele combinava a parada de empurrar, do, do, de ficar falando bosta, de ficar aparecendo na câmera e provocando. Mas com a gente, comigo e com meu irmão, nunca teve esse negócio de combinar, não. É tudo real e... assim, eu, eu, depois, depois que rolou a revanche, Patrícia venceu, e a gente se encontrou lá no Japão, é, Patrícia pediu desculpa a EJ, Jay pediu desculpa a Patrícia, apertaram a mão, assinaram, autografaram uma revista do outro, e não teve nada, depois disso, não teve nada mais de estresse, de, de, de falação, de, de besteira. É, tanto que quando foi promover o torneio, lá em, Las Vegas, ou lá em Los Angeles, é, eu falei lá na coletiva, eu falei que se ele quiser ficar falando besteira, ele pode falar. Se ele, se ele gosta disso, ele pode continuar. Mas eu não gosto particularmente. E quando entrar dentro do queijo, a gente vai resolver as paradas. E quando está fora, meu irmão, eu falo com qualquer um. Se o cara for de boa comigo, aperto mão, troco ideia. Não tem essa não. Eu até dei umas dicas para ele também, quando ele foi estar no Japão, sobre é, questão de pisão. Algum movimento que a gente tava no mesmo do vestiário, a galera do Belatô, então pensa não, mas quando entra lá dentro é diferente, né?
0: É diferente. rapaz Bem... mas você tava Rafa. dando
2: dica antes de saber que ele ia ser o seu adversário,
3: hein? É, mas era com pisão, né? É. Agora sem pisão. Mas foi é uma coisa que eu perguntei também à organização do Belatou, mas eu sabia que... que qual era a resposta. Eu só falei, eu. Assim que os caras falaram que era no Japão, eu perguntei assim. E aí, eu posso chutar a cabeça dele? Aí, o cara vão e não não, não, é regra do belator. É assim, ah, que pena. Você queria essa
1: regra de pisão, né? Tiro de meta. É,
3: eu queria a regra de pisão, com certeza.
1: Lá, e, e, Patrick, mas você falou que existe um clima de cordialidade agora entre vocês, né? trocar ideia ideias, você deu dica para ele. Mas você acha que ele vai querer usar de provocações ali, pesagem, hora da luta, tentar, tentar entrar na tua cabeça como ele tenta entrar em, em vários, tentou entrar no teu irmão, você acha que ele pode ir por esse caminho ou você acha que ele sabe que contigo a tua, tua, tua mente está blindada? Rapaz, se ele quiser, pode, eu até gosto. Então, meu irmão, o que vier para
3: mim é louco, velho. O que vier para mim, não tem essa não. Se o cara for legal comigo, gente boa, me abraçar, sorrir, apertar minha mão, você vou fazer a mesma coisa, vai ser recíproco vou sorrir, apertar a mão dele, abraçar, mas dentro do queijo a porrada vai comer.
1: Se ele quiser te provocar na pesada, você vai pra cima dele também? Ah, com certeza, eu vou ficar quieto. <risos> essa não, meu irmão.
3: Se ele me provocar, se ele quiser me empurrar, vai ser do jeito que vir, vai voltar. Se não voltar, dobrado. É eu, eu lembro
1: que uma vez eu falei com teu, com teu irmão, Patrick, e ele falou que você era pior do que ele, que o Maqui podia... Fica até mais ligado que você tinha um estilo mais agressivo, era pior dentro do queijo. Você acha que o Maqui vai estar preparado para esse teu estilo aí ou ele está ele tá te subestimando? Bicho, isso para mim às vezes é até
3: um problema, sabe? porque eu não consigo me controlar. É, eu sou um cara muito calmo, fora do, do, do ringue, mas eu me seguro bastante para não, explod não explodir, porque eu não consigo me controlar quando eu fico nervoso. Às vezes eu tenho medo até de fazer uma besteira, às vezes eu sou um pouco extremo demais, com algumas coisas que me tiram do sério. São poucas vezes, mas é, acontece, né? Meu pai é muito parecido comigo, ele também fala que é desse jeito, e, às vezes me assusta o jeito que eu sou agressivo quando eu perco o controle. Uhum. Então, eu prefiro perder o controle dentro do queijo de que, de que
0: fora do queijo. Ah, tá sendo pago pra isso também, é. não né? vai, vai perder controle fora de bobeira. Uma vez o, o é, Patrício é. falou pra gente, não sei se foi o Patrício foi você, mas foi teu irmão, que falou que o brabo mesmo, brabo mesmo, é tua mãe. Minha mãe. <risos> falou que teu pai, teu pai quebra o pau, assim, você falou que teu pai pô, fica nervoso e explode, mas falou que a braba da família é tua mãe, que ninguém segura ah, ela. Minha mãe, meu irmão,
3: se você é, é daquelas pessoas que engole e se você começar. Ela, meu irmão, é, é igual a criança. Se você ficar pilhando. Ah, não acreditar. Dando, dando pilha, dando pilha. Ela. É o quê? É o quê? É, é rápido, é rápido, é instantâneo.
0: Ele contou uma história é, que a tua mãe. Ele viu, ele viu que a tua mãe era braba de verdade a primeira vez. Quando eu estava andando com ele na rua, ela estava ela com uma bolsa. Eu não vou lembrar direito da história, você deve saber dessa história. Eu lembro, eu lembro é isso? dessa história. Eu então sei eu lembro, qual é. Eu estava com a, com, a, com a arma na bolsa, com a faca, alguma coisa que falou que se viesse para cima dela, era assim que ela resolvia mesmo, não é um negócio desse?
3: É, Na verdade foi assim, a gente era bem pequeno, eu nem lembro qual era a nossa idade, mas a gente era, sei lá, sete anos, seis anos, meu irmão. Mas isso ficou marcado na nossa memória porque a gente eu lembro que a gente tava com a nossa mãe minha mãe tava com uma, uma bolsa lateral assim com a bolsa aberta e com a mão dentro da bolsa e eu só lembro assim na minha memória eu só lembro que a gente parou num ponto de ônibus minha mãe eu não lembro se ela chegou a puxar a arma ela tava com um revólver dentro do, do dentro da bolsa eu não lembro se ela chegou a puxar a arma e colocou assim para fora ou se ela ficou só gritando com o cara, mas o, ela falou que tinha um cara perseguindo ela e achava que era um estuprador e ela falou assim, venha pra cá, vem pra cá, comigo é desse jeito. Meteu a mão na, na bolsa, ou puxou, não lembro, mas... Marcou. Existiu isso. For, é, marcou. Eu, parece assim, até um filme que passa na minha cabeça, mas tem muita coisa. Tem o <risos> um, um que ela, ela conta também quando era criança, que ela que ela cortou o cabelo, ela tem o cabelo cacheado, ela cortou o cabelo curto e o cabelo cacheado, quando corta curto, ele fica volumoso, né? É. <risos> Aí, quando ela voltava para casa, tinha uma menina que ficava na rua esperando ela e colocou um apelido nela. Toda vez que ela passava, essa menina falava o apelido. Toda vez que ela passava, essa menina falava o apelido. Ela falou assim, ah, se ela tiver hoje lá, ela vai ver quem é quem é. Quem é. Aí disse que nesse dia aí, quando a menina falou, ela pegou pelos cabelos. <risos> chute, mão, tudo. Tá joelho, no DNA, tudo, meu, é, meu é, é, Eu gostei. gostei tá no DNA. Disse que saiu, saiu arrastando assim, igual o pitbull era mão, chute e joelho. Que é isso. Meu irmão, o irado é quando eu, eu falo assim, eu. A gente, eu e meu irmão, a gente tem um jeito de falar pai e mãe, né? Uhum e nem todo mundo nordestino fala isso, a, a maioria das pessoas acha que é, que é pai e mãe mas eu e meu irmão é assim e eu falo assim, mãe me diga aí, como é que a senhora ia fazer se o estuprador chegasse perto da senhora para querer fazer alguma coisa aí ela, meu amigo, ela vira um siri na ela ela começa. Ela começa a, assim... Alongada, tá ela tá alongando. Diz, ela vai dizer, eu vou até fazer aqui, tio. Ela gente quem faz só assim, ó. No saco e na cabeça.
0: Coroa é, é brava. No saco no queixo, no saco e no queixo, no saco no queixo. Coroa é brava, meu irmão.
3: irmão,
0: é e é, ó, é menorzinho que é Patrícia, viu? É mesmo? É, Menor é braba. Mas, diz, mas dizem que as que são mais brabas mesmo, né,
3: cara? Meu irmão, minha mãe é braba. <risos> minha deixa, mãe eu é te, braba. deixa eu te fazer Tenho, tem, tem várias histórias da minha mãe, velho. É mesmo? Na época que, que rolou aí. Eu acho que vocês já devem ter ouvido também. É, vários homens tentaram invadir a nossa casa e minha mãe é, alvejou um um vagabundo. Aí eu lembro que depois disso meu pai ficou recebendo várias ameaças de invasão, dizendo que ia invadir lá em casa e às vezes a... o pessoal mandava reforço pro meu pai para o pessoal ir dormir lá em casa, né? Os policiais, passar a uhum. madrugada acordado. Meu irmão, tinha cara que chegava lá, meu pai e minha mãe conta, né? Era pergunta atrás de pergunta, eu vi nitidamente que o policial tava nervoso, Aí minha mãe foi e falou oh, Diga aos, aos seus amigos aí que não manda mais policial desse jeito não Fica só eu e você mesmo <risos> <esse jeito." risos>
0: Ela deve ser muito boa ah, Um dia vamos entrevistar ela, cara Um dia vamos entrevistar é, ela Porque pode... eu quero saber de história é. de vocês aí Ela contando
3: é, ela, 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 gosta, ela gosta dessas histórias ela Qual ri. é o nome dela? <risos> Marluce. Dona
0: Marluce. Um dia vamos, vamos chamar a Dona Marluce aqui. Ô, Patrick, só pra finalizar. Ela, ela falou que se ela, foi,
3: se ela fosse nova, ela ia ser o MMA. Eu viu? não tenho a menor dúvida. É. <risos> tá menor a dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Se eu fosse nova, eu ia sair na porrada também.
0: <risos> Aquele peso só... átomo brabo, né?
3: É, estilo a chinesinha lá, Japonesia é, japonesinha. Japonesinha, é baixinha, que, que pau
1: quebra. Ela, ela dá bronca em, em vocês, Patrick? no teu irmão, de, se perde, luta? pode tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo.
3: Não, não. De luta ela não, ela não se intromete muito, não. Mas a gente ainda leva a boca dela, assim, direto.
0: E aí, e aí de quem
3: responder, né? É mãe. A, a gente responde, é mal criado. <risos> vem cá, é, é, ah. A vez que ela ficou mais triste, quando a gente tava ficando adolescente, assim, para adulto já, foi uma vez que ela foi, que era meu irmão, ela batia o que ela tivesse na mão. Ela foi dar com uma vassoura em Patrício, Patrício colocou o braço, tomou dela e quebrou, pronto. Daí, mãe, ah. ela se desmanchou e lá. Mãe, meu filho não me respeita, mais <risos> Foi aquele chororô.
0: Cara, vou fazer uma última pergunta pra você aqui, pra não tomar mais teu tempo. A gente também tá com o, o, o tempo aqui no podcast. É o seguinte, você achou que a luta com o Maqui foi a melhor que você podia pegar nesse início de GP? É um adversário ideal pra esse início de GP? Ou você acha que podia ser um outro e, de repente, segurar isso aí, de repente, pra uma semifinal, pra uma
3: final? Não, eu acho que, pra mim, foi, foi a luta ideal. Eu acho que a próxima vai ser mais difícil que a primeira. Uhum. E, e... Essa, essa primeira aí, pra mim, era uma luta que eu acho que valeria a pena o, o Bellator, se não não tivesse colocado no GP e fazer uma luta casada em outro momento.
0: Entendi.
2: A próxima é a potencial revanche
3: com o Norma Gomes? Não, a não? próxima é contra Alex Chablin, ah, outro você... russo.
1: Boa. E, Patrick, nesse sábado, né, na outra semana, né, na verdade, vai ter teu irmão né, lutando pelo cinturão da categoria Peso Galo. Como é que você está vendo teu irmão? E você acha que ele consegue fazer esse feito inédito de ser campeão de três divisões diferentes do Beto? Como é que você analisa essa reta final de campo do teu irmão?
3: Se vocês assistissem, tivessem o poder, ou pudessem ver um treino de Patrícia, como é que ele está, tá bonito de assistir, tá bonito de ver. Porque ele tá seco, ele já tá com meia-meia, ele tá rápido, ele tá forte, tá... Aquele jeito dele, tranquilo, friozão, mas, meu irmão, dominando todos os rounds com dois, três espares diferentes. Um atrás do outro, entrando e ele vai quebrando todo mundo.
0: Você acha que ele, de repente, mesmo que tardiamente ele chegou na... achou a categoria ideal dele? Porque o Patrícia é baixinho, né? É um pouco mais baixo é. que a média do pessoal... Então, de repente, nesse peso galo, você pode. Eu acho que de repente é a categoria ideal
3: pra ele? Meu irmão, não sei, velho. Não sei porque. Porque ele tá forte assim, pra caramba. Eu vi tre... foto, ele tá muito forte tá, forte. tá forte, tá forte. Tá treinando bem, mas. É, os, últimos, os últimos quilos é muito sofrido, é. né? Eu não sei também. Não tô trocando muita ideia com ele. Assim, aparentemente ele parece estar tá de boa, parece estar tá normal, não parece estar tá chato. Mas, se eu não me engano. Eu acho que ele está de dieta desde dezembro, desde o carnaval, alguma coisa assim. Ele está de dieta faz um bom tempo. É... Uma das últimas vezes que eu também vi o prato de comida dele, eu fiquei triste, porque era, era 100 gramas de proteína, 100 gramas de, de carboidrato. Isso, olha. Isso, é, isso já, já fazia, isso porque ele estava com 70 e poucos quilos.
0: É, tem que mudar o corpo, na verdade, né, cara? Mesmo sendo é. uma altura mais, a altura menor, vez... assim. Uhum. É, a última vez corpo. que eu vi
3: Patrício com esse corpo aí foi quando ele tinha essa tela
0: <risos> É isso. Cara, quero te agradecer muito a presença aqui, te desejar um ótimo, uma, uma excelente sorte com a E.J. Maquid. Dia 30 de julho, no Japão, é, o GP dos Leves do Bellator. Torcendo por você aqui, agradecendo demais a tua presença. E, cara, porta está sempre aberta aqui, tapete vermelho estendido. Quando quiser, é só chegar, trocar uma ideia. Fui muito obrigado bola.
3: mesmo. É, só lembrando aí, é, é dia 30 no Japão, mas aqui é dia 29. Ah, a galera não se confundir. Não,
0: beleza, é 29 para o Brasil, dia 30 lá, luta isso. com o Edimaki e abertura do GP dos leves do Belo.
3: É isso? Abertura é a última, a última luta do, do GP. Isso. Da primeira fase, né? Isso, isso.
0: A, a abertura para você. Mas beleza, mas é, é isso. É, é. é isso aí.
2: E é a luta principal do Luta evento. principal
0: do evento.
3: É, exatamente. Eu vou levar um chá de cadeira lá, mas é isso mesmo. A gente sai praticamente... A gente sai à tarde, quase de manhã, e vai ficar lá até a noite. Putz.
0: Não dá pra sair, sei lá, no meio do evento você sai, não? Tem que sair todo mundo antes?
3: Tem que sair todo mundo antes. Puts. Porque de, de Tóquio pra, pro Saitama é quase uma hora de ônibus.
0: Ai, caramba. Então vai todo mundo junto e fica esperando lá.
3: É, vai todo mundo junto, aí eles dão um alimentação, fica sushi lá por todo canto.
1: <risos>
3: tem, tem um statame lá se quiser deitar, tem, tem tudo.
1: Teu irmão vai estar no teu acorde
3: Vai, vai, vai sim. ah eu vou levar a, a minha equipe de treinadores quase toda, <risos> dessa vez. Né? Vai meu preparador físico e, e nutricionista, que é um só. Vai um professor de boxe, vai um professor de MMA, Eric Albarracin e José, meu espai.
0: A vida do rico é diferente, amigo. Vou botar <risos> caravana pro Japão. O homem tá podendo muito.
4: <risos> Mas não sei o que estão pagando, não. Ah, tô bom, já, já, não tô pagando nada. a Deus. você, que fosse você.
0: <risos> Beleza, então, Patrick. Obrigado, viu, cara? Boa sorte aí, bons treinos para você. Quando quiser, só pintar por aqui, a gente troca uma ideia.
3: Valeu, valeu, estamos juntos, valeu galera, obrigado aí mais uma vez pelo, pelo papo
0: Valeu cara, abração Então agora depois de falar com o Patrick Pitbull, vamos falar com o irmão dele, o Patrício Pitbull Que vai disputar o cinturão do peso galo do Be no Bellator 297 Tentar o terceiro cinturão dele em três categorias diferentes no próximo dia 16 Patrício, obrigado pela tua presença aqui cara, como é que você tá? Tudo em paz, para mim é satisfação estar aqui falando com vocês Satisfação nossa, muito bom ter você aqui Cara, como é que está esse processo de, de corte de peso para o peso galo? A gente sabe que você já, já foi campeão no peso leve, que é 70 quilos, peso pena 66, agora você vai tentar, é, vai disputar o cinturão né? nos 61 quilos. Como é que está esse processo todo para você? Tá, tá sendo mais sofrido do que você imaginava? Como é que está a, a tua condição física aí nesse processo de, de queda de peso?
4: Então, tudo é uma questão de adaptação. Né? Eu estou adaptado ao peso porque eu fiz um trabalho... É correto, profissional, para que isso acontecesse da melhor forma possível. Daí eu lutei em dezembro, então eu fiz uma dieta que começou em outubro, para aquela luta de dezembro, que foi no Japão, onde eu venci o campeão do Ryzen. É... Então, me mantive na dieta desde lá. Então, estou desde outubro na dieta. O Bellator me notificou que eu ia lutar por esse cinturão em janeiro ainda. Então, juntei ali aquele tempo de fazer a dieta para bater meia-meia, Aproveitei para deixar meu peso baixo e bater a categoria de meio com menos dificuldade. Então estou me sentindo bem, não perdi minhas minhas características físicas, estou mais leve. Então ah, no, no treino em si, a única coisa que está diferente contra os meus adversários é que eu não tenho mais aquele impacto de peso corporal. Sim. É, minha força, minha força realmente. Ela foi mantida, minha potência está muito boa, eu acho que até melhor, e eu estou mais rápido.
0: Você está hoje com 66 quilos, é isso?
4: 66 quilos, quase 65. Quase 65. Então, eu tô tendo que segurar o peso para não chegar tão leve lá. Porque pra... vai ser uma descida de peso muito fácil.
0: Mas se tivesse que hoje fazer o corte de peso, você bateria esse peso rapidamente? o 61. Bateria agora,
4: bateria sim. Porque a gente deixa uma margem mais ou menos de 5 quilos para a semana da luta. Sim. Então, a gente tá aí há duas semanas de luta, praticamente, e eu já estou em peso de, de, de começar a iniciar a descida, fazer o choque d'água, cortar um pouco da água, não cortar a água toda, diminuir um pouco a comida e fazer as hidratações em si, que é a sauna, banheira, etc. Sim.
0: A gente viu uma foto sua na, nas redes sociais, você postou uma foto até do lado do Borrachinha, e pra gente que tá aqui, você tá muito forte, cara. Você tá assim, aparentando, tá muito forte, tá muito bem. Mas é, quem olha essa foto, imagina, pô, o Patrício está super adaptado E vai, de repente, seguir nessa categoria É o teu plano seguir nessa categoria? Ou você pensa em fazer história, de repente, sei lá, não sei nem se defender o cinturão E de repente voltar para a tua categoria original, que era o 66?
4: Estou forte, garanto que estou adaptado meus parceiros de treinos, eles foram escolhidos a dedo, os caras muito mais rápido que eu, uhum. categoria até abaixo, eu peguei os caras de 57 kg para realmente me forçar na velocidade, porque os caras da categoria de 61 já é um pouco, não são 61 mesmo, eles são os caras que pesam 72 e baixam para 61. Sim. Então eu já peguei os caras que, lutam de, que pesam 64 e lutam de 5,7. Que são bem mais rápidos, estão adaptado a essa velocidade, ao ritmo, que é muito mais alto. e... Se tratando do futuro, ninguém sabe. Uhum. Vamos, primeiro passo, vencer o título. Se Deus vai abençoar e tudo correr bem. A gente vê se o Bellator tem uma proposta boa para mim fazer. E lutar contra o Patrick Mix, que é o cara que já é o campeão interino, que está esperando essa disputa entre o campeão linear e eu. Então a gente vai analisar se tudo vai correr bem, tudo correndo bem, a gente vê a proposta que vai estar tá na mesa. E dependendo, a gente corre para o abraço.
2: Perfeito. Ô Patrício, é, você é, parece então que você tem uma facilidade para baixar peso, né? Pelo menos tecnicamente você já, já tá tão próximo do peso, faltando duas semanas, né? É, é, e, e parece que você tem facilidade, mas pelo visto não foi, não tá sendo fácil para você, né? É, me, me diz se você tem facilidade mesmo de perder o peso ou se está sendo muito difícil é, esse período de privação.
4: Cara, qual é a, o, o principal ponto a ser levado em consideração? É o profissionalismo. Uhum. Né? Tem, a dieta dolorida a ser seguida porque ela, ela limita o que você quer comer com o que você precisa comer. Então, me alimento o que eu preciso me alimentar. É, é basicamente o meu combustível. O, o, meu, o meu nutricionista, que também é meu preparador físico, ele me oferta alimentação conforme o gasto energético que eu vou ter naquele dia. Então, se eu não vou fazer um treino forte, eu como menos do que é necessário para gastar energia. Vou gastar menos energia, mais energia, ele me oferta mais. Então, esse equilíbrio, às vezes, nos priva de comer um, um, um doce, tomar um refrigerante. Então, essa é mais mental do que realmente fraqueza em si, física. Você não é que, ah, eu não consigo bater. Os caras não conseguem bater porque não tem a cabeça forte. É diferente. Quando você tá focado, quando você tem um objetivo, você consegue fazer. Que Quisar 57 quilos, viu? Não ah. descarto, mais a possibilidade.
0: <risos> Rapaz, o homem tá...
1: O homem tá forte. Vai lá, Carlinhos. E, e, Patrícia, você é um cara que é campeão no peso pena, já foi campeão do peso leve. É, você é um cara que é, pode ser que é o maior nome da história do Belo. E você tá passando por uma privação, como você falou, desde outubro, né? Essa, isso é a motivação de fazer história, de fazer mais história ainda no, no Bellator MMA, em busca desse terceiro cinturão, porque você pode servir de exemplo para muita gente, né, Patrício? Porque você, você é um cara já consolidado, né? não precisava se esforçar tanto para descer de peso, bater um outro, outro peso, fazer essa dieta toda restrita. Que, que mensagem você quer passar para os teus fãs, pro mundo do MMA, com esse novo desafio na tua frente?
4: Eu tenho uma, uma, uma confusão de, de, de sete metros nesse momento porque eu sei que por mais que eu faça algo neto vai ter sempre aquele lado que não vai querer reconhecer e vai tentar diminuir mas o, a, a grande questão é o que eu acho que vai e tenho certeza que vai se eu conseguir vencer essa luta é, vai ser um fato que é que vai ser irrefutável que são a, que é a marca o cara que venceu três títulos em divisões diferentes, na organização de grande prestígio, numa plataforma grande. Então, é, todo mundo fala o que quer, todo mundo. Tem vários golds. a gente vê aí, todo mundo é melhor de todos os tempos. É. <risos> Lógico que não é todo mundo, é uma pequena parcela, mas tem muitos. Sim. Se você for ver aí, tem pelo menos 30 nomes. Estou jogando por baixo. Então, dentro dos 30, qual o cara que pegou. <risos> Recebi o um Pix aqui. <risos> <risos> Apareceu fez o avião aí, né? Então, qual... qual dentro dos gols, qual dos caras ganhou três títulos em divisões diferentes? Então, quando abrir o, o livro do MMA, da história, vai estar lá o meu nome, pelo menos como o primeiro. Se assim Deus me permitir vencer essa luta.
2: Cara, vai, fala aí. Né? Só, só perguntar, Patrício, que, que eu queria perguntar mais uma coisa do peso, do planejamento. É a gente está acostumado a ver os lutadores né? é, depois da pesagem ganham um peso que eles perderam de volta é, você está planejando chegar no dia da luta depois da pesagem com quantos? Vai voltar para 66 ou vai voltar para o peso que você tinha quando lutava no, no Pena? Qual é o planejamento para o dia da
4: luta? Eu vou te falar que nas últimas lutas eu não estou lutando tão pesado eu não estava me sentindo bem lutando muito pesado eu subia para 74, e eu me sentia muito inchado, fazia isometria, começava a ficar lento, cansava mais rápido, e a gente adotou uma estratégia, Chico Freitas, eu chamo ele de cientista, o cara é biomédico, é nutricionista, preparador físico, faixa preta de jiu-jitsu, um dos mais antigos aqui do estado, Hoje já lutou com minotado três vezes, é um cara que entende o que está fazendo. Então, a gente adaptou, a gente fez um, uma coisa dando certo quer é ficar um pouco mais leve do que o comum e não recuperar tanto. Assim, eu recupero exatamente o normal. Eu estou agora com 66 e tenho facilidade para subir para 6869. 69. Qualquer alimentaçãozinha que eu fizer fora do, do lugar, ela sobe para 68, 69. Então, eu acho que o peso que eu vou estar no dia da luta em cima do ringue vai ser de 68 a 69 quilos. Tendo em vista... E quando eu recupero a categoria de 66, quando eu bato 65, 770 gramas, para lutar pelo tempo da categoria de, do peso-pena, eu luto no dia com 71. Eu subo na balança, eu estou com 71. Lógico, na hora da comida, na hora que está recuperado, você bate 74,5, 75. Mas durante o dia, à noite ali, você acorda, dá aquela mijada, aquela defecada. <risos> e aí, quando eu subo na balança, antes de subir no rig, está 71 quilos. Então. Eu não estou falando peso fictício, peso real, na hora de subir no ringue vai estar vai tá variando ali entre 68 e 69,
0: com certeza. Cara, eu estava dando uma olhada aqui, fazendo uma pesquisa, é, nos esportes de combate, tirando é, o boxe, né, que as categorias de peso são muito mais próximas, o peso é muito mais próximo, eu não, não achei, eu pelo menos não me lembrei de ninguém que tenha conquistado cinturão ou medalha de ouro, sei lá, em três categorias diferentes, acho que nem no judô, não me lembro disso. Conquistando esse cinturão, é, você dá a sua carreira como completa ou você tem mais algum objetivo na tua vida? Sei lá, defender o cinturão no Brasil, que é um negócio que vocês ainda não fizeram, um Bellator no Brasil. O que que, o, o, qual seria o próximo passo? Não, não, não imaginando que você está olhando adiante do Pérez, né? Você tem um adversário duro pela frente, o um campeão linear. Mas, é, conquistando esse objetivo, qual, teu próximo, qual seria o teu próximo passo? O próximo passo que te desse motivação para continuar efetivamente?
4: Bom, agora surgiu mais um, né? Eu acho que tô novo ainda, tem campeões aí de outras organizações mais velhos que eu, ah, eu acho que dá para fazer mais algumas coisas, pra que parar agora? Eu gosto de fazer o que eu faço, quando eu não vou pra academia eu fico com um sentimento de culpa, fico com vontade de treinar, eu tenho, vou, tenho um gano de treinar, tenho isso ainda, então isso conta muito, quando você não tem mais vontade de ir pra academia e fazer o que você deve fazer, porque eu, essa vida é muito sacrificante. É disciplina, você tem que dizer não a muitas coisas na sua vida, então a partir do momento que você vê isso como uma obrigação fica chato, você não consegue trabalhar é.
1: eu não trabalho, eu
4: amo o que eu faço, então eu estou me divertindo então até enquanto estiver me divertindo, eu vou lá tentando dar os passos de lenda, né eu acho que o próximo passo agora é tentar essa vitória sobre pets, uma coisa que eu bati muito na tecla foi a luta entre, entre organizações, graças a Deus alguém do outro lado do mundo me ouviu e eu lutei contra a Kleber Koeck pelo pelo melhor entre as duas organizações, não valeu a título, mas enfim, eu venci a luta. É, parece que o PFL se animou aí para querer desenhar uma luta entre campeões. De repente a gente faz essa luta também. Então, já aberto a qualquer outro desafio, desafio Ivan de novos que ele respondeu, aceitou o desafio, isso faz um tempo já, acho que tem mais de um ano. É, então é isso, é só dar o um passo à frente que a gente sai da porrada.
1: Dá para se aventurar também no, no boxe, Patrícia? A gente sabe que muita gente ganha muito dinheiro, o pessoal que está saindo da MMA vai fazer luta de boxe. Não sei como é que é teu contrato com o Bellator, se dá essa liberdade para você também buscar lutas fora do MMA, mas se pintasse algum desafio no boxe, seria alguma coisa interessante para você também?
4: O, o Bellator pertence à a, a Paramount, Vai né? Viacom. Eles, eles detêm também a Showtime, que, que é a grande promotora de boxe nos Estados Unidos. Então, nada impede. Né? Acho que os caras já... Até Espinosa chegou a acomodar um certo período ali no Bellator, junto com o Scott Cooker. Então, não é impossível, mas o meu foco está no meu esporte, que hoje eu estou no meu auge. Né? Então, o MMA aí é meu carro-chefe, é, mas não descarto. Quem sabe um dia a gente tem aí a possibilidade de estar lutando contra outras rendas.
2: E, é, Patrício, a, a luta, a sua luta com o Sérgio Pérez, é uma luta monumental, que, que pode resultar no, na sua conquista de terceiro cinturão, uma marca que ninguém tem é, como o Russo colocou em nenhum esporte de combate é, e você é recordista de lutas no Bellator de vitórias no Bellator de defesa de cinturão, de conquistas de cinturão, você é praticamente recordista de tudo no Bellator ainda assim a luta, sua luta contra o Sérgio Pérez é o coevento principal do evento, eles colocaram a luta do Nemkov como a principal, é, o você, que, que você achou disso cara, você é, acha, leva na, na esportiva, você acha que foi injusto contigo, que você merecia ser o evento principal, como é que isso caiu para você?
0: Eu já me adianto e digo que acho que é injusto pra caceta. Com,
2: com certeza. Porque né? o, cara, o
0: cara vai ganhar, vai com disputar certeza. o cinturão. A gente, essa é a nossa opinião. Né? É um absurdo Por isso. Por isso que a gente tá
2: fazendo a pergunta. É, não, a gente concordo. Eu só tô, eu tô, tô desabafando a minha injusto.
0: opinião aqui, porque pô, o cara pode conquistar o terceiro cinturão, o maior nome da, do evento e vai botar o cara como comendo evento vente Nenkov e Romero, pô. Isso é uma loucura, mas pois aí, é. desculpa aí, Patrícia. Eu, eu compartilho o sentimento de vocês, pô, eu não vejo sentido
4: nenhum. Às vezes os eventos dão uma cagada nessa aí e a gente tem que fazer o nosso trabalho. Então, é, muita coisa aconteceu na carreira e às vezes as coisas não vão como a gente quer dentro da organização, as negociações são um pouco diferentes do que a gente imaginava, do que a gente projetava, mas o meu foco é no que está na minha frente, o que eu consigo alcançar, é treinar duro, é manter focado, ter uma boa estratégia e o principal, bater no meu adversário. Então é isso que eu estou focado, trazer esse para o Brasil, fazer essa marca e deixar um legado aí inquestionável
0: tem diferença de tem diferença financeira do main event para o main event Patrício
4: tem não. o contrato do lutador já é algo fixo entendi é,
2: e e Patrício eu vi também você teve em, em outros podcasts né nos últimos meses e eu vi uma declaração sua falando que você se sente é, desrespeitado pela mídia não, não vê a, a mídia te valorizando pelo pelos seus feitos que é, pelo que eu li que eu lembro de, de a, a a aspa né era que é, você nunca está na lista dos melhores do ano melhor do ano melhor lutador do mundo melhores é, do, do peso enfim, eu queria entender se isso é uma percepção sua da mídia internacional, da mídia como um todo, ou uma crítica é, direta para a mídia brasileira. que é, A gente até pode fazer uma meia-culpa de, de que aqui no Brasil, e, e é, diria até aqui no combate, a gente deu muita atenção para o UFC por muito tempo, né? Era o, o evento da casa, mas a gente sempre te tratou como um dos melhores e sempre te deu, ofereceu espaço, sempre te chamou também para falar e sempre levantou sua bola, sempre colocamos você como o melhor peso-pena do mundo. E é, eu queria saber é, de vocês, isso, se era uma visão da mídia gringa, uma visão da mídia brasileira, e pode, pode bater na gente, que a gente <risos> leva no queixo também. É, é, eu queria realmente escutar a sua perspectiva sobre isso.
4: Não, eu peço até desculpa se a interpretação foi um pouco para esse lado, mas longe da mídia brasileira, pelo contrário, eu acho que a mídia brasileira, vocês, né, que estão sentados nessa mesa aí agora fazendo essas perguntas para mim, realmente me divulga bastante. Levanta é, bastante o meu nome, é, Falam toda hora realmente que eu sou o melhor peso-pena, mas eu digo mais da mídia mundial. É, a mídia mundial a gente tem algumas premiações onde elegem aí a melhor finalização, melhor nocauta, a volta do Ano, revira a volta do ano. Enfim, essas baboseiras que eu parei de prestar atenção e foquei no que eu podia é, adicionar de positivo na minha carreira, dentro das minhas possibilidades. Então, foquei em vencer. É... Então, venci muitos títulos, defendi muitos títulos, adquiri muitos nocautos, muitas finalizações. E sei que, independente do resultado dessa minha próxima luta, papo de frouxe não, eu vou para cima para ganhar. Mas, independente do resultado da minha próxima luta, a gente já sabe que o meu feito vai ser bem difícil de ser batido. E... e... não é nada de ego, não. É porque eu sou o um cara que me programa pra... Dar o meu melhor sempre, eu sei o quão dedicado eu sou. É, das coisas que eu tenho que dizer não para estar ali todos os dias treinando, das lesões que eu tenho que tratar e suportar a dor para estar todos os dias, de não me divertir às vezes com minha família, dar atenção ao meu filho que ele merece, a meus filhos, e é isso. Então, ninguém pode chegar para mim e determinar que eu não sou aquele cara que é o melhor do que faz. Eu sou o melhor do que eu faço, eu sei disso, mas eu não dou a mínima mais para o que a mídia está
1: falando. Eu digo a mídia, a mídia mundial, não
2: vocês. Vocês estão no meu coração. É, é,
1: é, Tamo Patrícia, pa, Patrícia, eu queria até pegar de gancho essa, essa pergunta do Adriano, porque vai ser a primeira vez que, no, que o Canal Combate vai passar a tipo disputa de cinturão, né? A gente sabe que aqui por muito tempo a casa acompanhou mais o UFC, aquela coisa toda, e aí a, a, a grande parte da torcida, dos torcedores ficou mais ligada ao, ao UFC, e agora vai ter essa chance de te ver em ação ali no cinturão, disputando o cinturão do Beto. Você acha que também essa luta, passando no Canal Combate, você conquistando esse cinturão, um fato inédito, isso também vai alavancar ainda mais a tua base de fãs aqui no Brasil para te colocar em um outro nível aqui também de, dessa disputa de gold aí que você falou, de botar em você num lugar que você merece mesmo? Acredito que sim, já tem melhorado bastante, o
4: nível de haters diminuiu na minha rede social, o Canal Combate tem me divulgado bastante, infelizmente eu entendo, era questão contratual, não podia divulgar atletas de outras organizações, não podia por muitos anos nem falar o nome, o que para mim é uma... é foda porque apaga é um pouco do... da área do esporte, mas enfim, são negócios, a gente entende eu figurei nos Estados Unidos também, que aparecia para a televisão, então eu fiquei famoso em outros países e no Brasil odiado, porque a galera é bairrista, assistia muito UFC, então estava ali uma... voltado mais para galera que estava passando no Brasil e uma grande parte aí da galera que acompanha MMA me tinha como alguém é, malquisto, mal visto, não sei, Eu acho que motivos inexplicáveis, mas enfim. Acho que as pessoas têm a dificuldade de reconhecer aquele cara que é confiante. Aquele cara que vai lá, trabalha para ser o melhor, é o melhor, e, disse, e, e pra, eu tô falando na humildade, não tô falando com arrogância. Uhum. Cara, se, o que eu faço na minha vida é para ser melhor. Tudo que eu entro para fazer, qualquer coisa que for, eu quero perfeito. Então, não, não quero ser mais um. Eu, quando eu bato o peito e digo isso, é que, tem gente que não acha bom, mas, cara, você que tá me ouvindo aí, tudo que você vai na sua vida, meu irmão, Vai lá pra fazer o teu melhor, bicho. Não depende de ninguém, não. Faz o teu.
1: Você acha que te viam como um, uma espécie de, entre aspas, rival do José Aldo? Porque o José Aldo era o campeão do peso pena do UFC e você era o campeão do peso pena do Bela. Você acha que tinha uma coisa disso, desse, desse sentido?
4: Ah, com certeza. Eu acho que sim. Não por minha parte, mas porque eu fui confrontado, eu era induzido a responder. Eu, eu, não, eu não fui, João Pérez. O que, é que você acha que é o melhor? O que, é que você acha que eu vou responder?
1: É claro, óbvio que eu vou fazer a claro. TV
4: resposta. Claro. Então, a galera que, que, é, que ama o cara, que o, o ídolo do momento do Brasil, que passa em todas as televisões, está em todos os canais, está na. Entendeu? Então, a galera vai dizer: porra, quem é esse filho da puta que está dizendo que é melhor do que o cara, não sei o que lá? Mas é isso.
0: Não, é. E é, é ruim, né, cara? Porque, por exemplo, o Brasil durante anos, teve os dois melhores pesos penas do mundo. Então, em vez da galera se, se orgulhar dos dois, independente, independente da sua opinião que você é melhor, provavelmente o Aldo vai dizer que ele é melhor. Isso pro Brasil é do cacete. Isso. Pro Brasil, isso é muito bom. É Não teve ninguém que batesse vocês dois durante muito tempo. Então, assim, em vez de odiar... Mais, uma década. Pô, mais de uma década. Então, assim, é muito melhor você pegar e ter, bater no peito e falar pô... Beleza, você pode achar, você pode ser fã do Piquet ou do, 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 fã do Senna, mas temos os dois melhores aqui durante muito tempo. Você pode ser fã do, do Patrício ou do Aldo. Mas pô, temos os dois melhores aqui durante uma década. Então esse é um negócio meio burro, isso às vezes incomoda um pouco. Mas assim, voltando... Eu gostei da comparação. Porque, ah, mas, é, mas é isso, cara. Na verdade é essa. Na ver, a verdade é essa. A verdade é essa. É,
1: é, é meio cultura de futebol, né, Rússia? Isso também, Pois né? ah, é. Você tem, não... que ser, tem que ser torcedor de um e tem que odiar o, não, outro. Que a gente o for, outro. Se a gente pô.
2: for entrar nessa discussão, eu vou dizer que uma coisa que eu acho muito interessante, do, que não acho que é só do Brasil, inclusive... É que existe o fã da organização, fã de evento. Isso. Que, que fica. No, é, assiste, é, só, só presta o que tá no UFC, não presta o que tá no O no resto, resto, resto é tipo
0: segunda divisão. Tá longe é, e disso, e né, fica num, numa
2: marcação. O cara tá lá lutando e, e se dando bem no Bellator. Fica, não, mas ele não presta porque tá no Bellator. Gente, é é, um, é, os caras sim. que estão lá tem, tem dois braços, duas pernas do mesmo jeito, estão treinados do mesmo jeito. E vários que saíram do Bellator foram pro UFC e foram campeões. Ele ah, que que o outro Strike foram Force, foram né? Bela, os campeões Strike ganharam.
0: Force dominaram o UFC. Sim, é, é Sim.
2: Campeão do Strike
0: Force foi lá e fez bonito para o. grande do
2: Pride, do Strike Force, ah. tô, tem gente boa em, no mundo inteiro. E, e o sim. que me incomoda e sempre me incomodou é, é essa necessidade de colocar o pessoal que está fora do UFC como menos, como é. pior porque tá porque tá fora. E gente todos eles têm potencial para vencer
1: um ao outro. E, e tá tudo Exatamente. bem. Né? E quando o UFC essa, apareceu, essa... quando o UFC apareceu, tinha um Pride também, que era o maior, Exato. aí o UFC era o renegado, vamos dizer assim, né? E depois passou, essas <risos> coisas acontecem, é cíclico, né?
4: Exatamente. Assim, pela visão do povão, da galera, dos fãs, a gente ia entender, que é mais tradicional, tá mais tempo parecendo a televisão, a quantidade de ídolos, que é adorado pela galera, né? é maior, mas, pô, a mídia especializada, os caras que sabem, pô, que esse não é o critério de ser um bom lutador ou um pior lutador. Exato. Aí, não, aí a gente quer dizer, pô, tu é um vagabundo, meu. tu não tá fazendo teu trabalho direito.
0: É, você tem que, é tem que analisar direito, assim, critério técnico, não adianta, você pode ir, no... eu acho que o fã vai na paixão, beleza, o fã, não vou nem falar igual torcedor de futebol não, mas o fã, ele, pô, tem o ídolo dele, o ídolo dele pra ele é o melhor. Né? os teus fãs te acham Exato. melhor, o fã do outro acha o outro melhor, beleza, isso tudo entende agora na mídia especializada, e eu vejo muito isso também Patrício, não sei se você concorda na mídia, na mídia gringa é... isso de quem não é americano ou quem não, é, quem não fala inglês ou quem não, não é, né, tem um biotipo muito parecido com o deles lá eles acabam dando uma escondida eu não sei se isso acontece com você, mas eu vi acontecer com muita gente
4: é, a gente... Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? É, Tem entendi. que virar, jogar nas 11 ali para poder mostrar o seu trabalho. Mas, enfim, tudo só acontece se tu ganhar a luta. Então, foguei ganhar a luta. É esse Perfeito. que tá o meu alcance. É isso aí, faz o que
0: pode. E falando na luta, como é que você analisa o Sérgio Pérez? Como é que você analisa, o, é que você analisa o, o estilo de luta dele? O que, é que você tá focando na tua preparação para encará-lo? Bom,
4: eu acho que é o cara mais imprevisível que eu já peguei. Hum. Ele é Dima aqui. Você vê que você dá um chute, ele vai cair, dá uma estrelinha, joga um chute rodado. Tava perdendo para o Rory Gush agora, deu, deu um chute, do um técnico chamado anti-egui, é um chute que passa assim e depois rodou com a mão. É, muito técnico, acho que talvez o mais técnico que eu já tenho enfrentado na minha carreira. É o um cara que lutou na categoria dos 57 quilos, não rendeu muito, mas subiu de categoria e se encontrou. É... Então é isso, a gente vai ter uma dureza pela frente aí, um cara que está adaptado mais do que eu na categoria de 61, eu vou bater o peso de 61 pela primeira vez, então a gente vai passar para um estágio onde eu também não conheço, apesar de eu estar fazendo tudo certo, a gente vai ter a real sentido do, da coisa quando eu bater 61 e lutar, subir em cima do ringue, fazer troca-força e brigar. Então a gente vai entrar no, na nova zona desconhecida, Tô fazendo tudo dentro do profissionalismo possível, mas a gente tem que esperar para ver o dia da prova. né? Não adianta ficar ensaiando, tem que ir lá e provar. Vamos ah. lá, acho que o estudo está bem feito, estou confiante, a estratégia está bem montada, a descida de peso está boa, as lesões estão controladas e tem tudo para a gente trazer esse trono para cá.
2: Um tremendo elogio que você fez para o Sérgio, Sérgio Pérez. Pérez dizer que é o cara mais técnico que Eu não que você imaginava. Enfrentou, nem eu. eu não, 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 tinha você vai ver o currículo que o Patrício inventou é. e, e é, dizer que o Sérgio Pérez é o mais técnico é um, é um grande elogio. É, quem você está usando para se preparar para ele, Patrício? Quem que está fazendo sparring contigo?
4: Bom, tem alguns galos aqui, né? De... Galo não, na verdade são moscas. Eles são... É... Ivan, o terrível, esse cara tem uma luta no profissional, mas é uma vasta carreira do boxe amador, aqui na região do Nordeste. Tem 21 anos, moleque muito bom, pode guardar esse nome aí, ele vai chegar lá. Tem Guilherme também, que era um cara bem mais leve, subiu de peso, para poder me ajudar, Guilherme Rosendo, faixa de taekwondo, chuta muito, chuta muito para com o tá está me ajudando, e Tayan, também, um meia-um nosso, já um pouco mais forte do que esses dois, é o único cara que é de meia-um mesmo, da minha, que está que fazendo sparring comigo, então são três, eu treino ali contra três spines no mesmo dia, vai revezando ali entre eles, e os caras estão me dando um treino excelente, um mais na parte de chute, mais tentando imitar como o Pets se mexe nos braços, um outro mais boxeador, mas também chutando também, se movimentando igual, e o outro ali mais na parte de agarrado. Então a gente tá fazendo um mix bacana em cada aspecto desses três spots, na melhor área deles, e todos fazendo a estratégia ali, com que eu faça a, a melhor abordagem possível para a luta, para poder chegar lá e estar tá acostumado com o tipo de movimentação que eu vou enfrentar no dia do combate.
1: E, e, Patrício, como é que você se... Você falou que o, que o Pet é um cara muito imprevisível, né? Que ele, você não sabe o que vem pela frente... Como é que você falou dos teus sparring agora a galera que tá te ajudando, mas como é que você se prepara para um cara que você não sabe o que pode vir, né? É, porque deve ser meio complicado você treinar, você se preparar para uma coisa e na hora vir uma completamente diferente. Você diz que o Maqui também é meio assim. Você acha que essas lutas com o Maqui podem te ajudar nessa luta com, com o Sérgio Pérez, de já esperar um imprevisível ali e já, já ficar mais atento a isso também?
4: Com certeza. Se você for analisar mesmo, o Maqui é muito mais rápido que ele. O próprio maqui, apesar de ser alto e forte, ele é muito mais rápido. Porque ele é explosivo. E ele não para. Então, assim, é, também é muito mais longo. É um cara que bota uns chutes também do Karate ali. É, bota uns rodados de onde não ninguém espera. Mas todos esses lutadores, com o tempo, com muitas horas de luta, e, e passando isso, eles acabam tendo um padrão. O jeito que chuta, a hora que soca... A hora que evita o confronto, a hora que que faz a fim de ataca, a hora que recua, então a hora que entra na queda. Como entra na queda? Então a gente busca um padrão, quantifica isso e joga isso para dentro do treino. Os esparres ele tenta fazer uma cópia do meu próximo adversário. Então todos os três estão incumbidos dessa missão de tentar fazer cada dia mais mais aperfeiçoado o jogo deles e acaba que os Spies vão botando isso no jogo deles e segue para a carreira deles. Eu, eu disse a todos os três. Vocês estão prontos para lutar contra qualquer um. Quer aguentar a semana de porrada aí comigo nem é para qualquer um, não. É,
0: com certeza. Cara, eu estava eu ouvindo você falar aí da, da, de, de como cada um deles é, tá, tá, te, tá te preparando, né, Tá treinando contigo. E dá, posso ter entendido errado, mas me parece que você está focando mais em vencer essa luta por nocaute que de repente no chão. É isso? O assim, teu plano de luta é mais para a luta em pé e de repente o chão seria um plano B?
4: Eu sou o estrategista da vitória. Uhum. Tá. de tempo que eu treino em pé, eu treino no agarrado também. Entendi. É, eu deixo bastante equilibrado. Uhum. E a estratégia geral, é, a gente analisa ela golpe a golpe, situação a situação. Então, para cada coisa que ela apresenta, eu tenho um criptonita, um uhum. eu tenho uma reação, certo? Mas eu também tenho o que eu faço. Então a gente foca bastante nesse, nesses requisitos. É, mas tem a possibilidade de ir para o chão amassar e pegar. Ele é um cara muito escorregadio, difícil de ser controlado, mas mostrou algumas possibilidades de ser é, amassado ali, serrudo é Geldeiro amassando, formiguinha também, pegando as costas ali, se botando por ali. Sim. Mas ali, a gente tem possibilidade de vencer em qualquer lugar.
0: Beleza.
2: E, é, Patrício, seu irmão, Patrick, vai estar tá enfrentando o AJ McKee, né lá no Japão no, em 30 de julho. É, é uma luta, um, um adversário que você enfrentou duas vezes. É, queria saber como que você está vendo a, a preparação do Patrick, como que você vê que é o caminho para o Patrick vencer o Maki
4: também. Bom, esse é o terceiro camp. Que nós da Pedro Brothers nos preparando para enfrentar Maquita é um cara que a gente conhece bastante é... Patrick, infelizmente na luta passada, apesar de ele ter adiado a luta duas ou três vezes por lesão, ele teve que lutar lesionado, então o treinamento dele foi todo adaptado conforme a lesão, respeitando a lesão dele é... chegou a hora que ficou impossível dizer não para a luta trocou o adversário, ele teve que enfrentar o Usman, ele foi lá ele treinou dentro da possibilidade, mas não era Patrick, que a gente sabe que é. Patrick teve um período aí de pelo menos quatro anos sem perder, até chegar no Japão e perder na final do Grand Prix do Rise, para de Perdeu pro pontos, onde fez a luta é, declarada a melhor luta de todos os tempos do Rise. Mas, enfim, voltando para a pergunta, o Patrick tem tudo que Maqui não gosta. O Patrick não é baixo. Tem uma envergadura boa e aceita aquela trocação é, de briga mesmo ali no meio. Maqui, ele gosta muito de espetar de longe, o que não vai ser uma dificuldade muito grande para Patrick como foi para mim. Pelo tamanho da envergadura que o Patrick tem, pelo domínio de distância que também ele pode ter na luta. E usar isso ao seu favor. Maqui conseguiu chegar em mim muito mais fácil e não vai chegar tão fácil em Patrick. Pode chegar, mas vai ser um fator... Onde Patrick não vai precisar exigir tanto da sua movimentação para poder encarar Maqui em pé. Então é isso. A gente está com um cara da Mongólia aqui, que é o melhor da sua divisão uh, do seu país do wrestling. Então o Patrick está treinando com um cara muito forte e o sparring que eu selecionei pessoalmente para o meu irmão foi o mesmo sparring que foi para mim nas últimas duas lutas contra Maqui. O nome do cara é José, extremamente habilidoso se não se o não mais habilidoso da academia, um dos mais habilidosos da academia, um cara que é canhoto, alto, longo, muito técnico, e, e me toma aqui mais de um ano. Então o cara tem todas as, todos os caguetes ali e vai deixar o Patrick pronto para essa luta, com certeza. Patrick sem lesão, vai está renovado, aí eu aposto no nocaute.
0: É, a gente falou com o Patrick antes, ele falou que não eu, eu, a gente está treinando com um cara que pô, vocês não vão acreditar no peso dele, a é, é categoria é 5'7", mas, pô, todo treino que ele faz comigo, ele me machuca. E é o José da Tailândia. Eu falei, pô, peraí, José da Tailândia não dá. Ele falou, não, Tailândia do Pará. Eu falei, ah, boa, boa, agora eu me liguei. E falou que o cara, pô, tá, o cara é bom pra burro, né? O cara tá, tá treinando bem, o cara tá é, super habilidoso, faz meio com um esquema meio Anderson Silva de tentar é, te, te, sei lá, dar uma enganada pra te pegar de algum jeito. Foi que o cara, assim, fez umas lutas aí que acabou perdendo, fez lutas de qualquer jeito, mas o cara tem, 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 teria um futuro aí se quisesse seguir a carreira bem, né?
4: Ele é aquele cara que no começo da carreira botaram ele pra pegar um monte de pedra, uhum. e, infelizmente ele perdeu eu acho que o dele tem, deve ter pelo menos umas 10 ou 11 derrotas uhum. mas aí com o tempo ele foi crescendo o dele agora tá eu não, eu não sei exatamente como tá, mas tá equilibrado né? entre vitória e derrota mas é aquele cara que vai pro treino e te dá calor na habilidade. É um Neymar, cara. O cara é muito habilidoso. Realmente, pode comparar o Anderson Silva. Ele é canhoto, longo, alto. É um, é um cara que figura na categoria de 57, mas pode colocar ele aí com qualquer um, que o bichão é problema. Ele fazia cinco rounds de cinco comigo ali na pração, amigo. E o cara manda bem. É um é. cara que tiver a oportunidade de lutar em qualquer evento, é um cara que vai dar um show.
0: É, a gente brincou com ele aqui que, pô... Esse cara deve estar ganhando bem, né, cara? Fez não sei quantos tempo de disparre contigo, tempo com o Patrick. Porra, deve estar, assim, talhado no aço ele tá, né? Tá talhado. O bicho tá, foi forjado ali no
4: aço do fogo. É José Wagner é o
0: nome dele. José Wagner, talhado, lá. José Wagner, isso aí. Patrício, muito obrigado pela tua presença aqui, cara. Valeu mesmo pela tua, pela tua participação. Sucesso na tua, na, tua, na tua empreitada aí, no teu objetivo. Tenho certeza que você vai sair campeão disso aí, vai fazer história pro Brasil, vai levar teu terceiro cinturão e vai mostrar para todo mundo que peso, peso bom é o peso do, do Brasil. Valeu?
4: <risos> Se Deus quiser. Muito obrigado pelas palavras. Um grande abraço a todos vocês.
0: Valeu. Obrigado você, Tchau, tchau, Valeu, tchau, valeu Patrícia. Abraço. abraço. Valeu, tchau. Obrigado. Valeu. Tá, então, papo com a gente, com o Patrício Pitbull. Vai fazer aí a disputa de cinturão no dia 16, no Bellator, contra o Sérgio Pérez. E você assiste aqui no Combate, no combate histórico Lá direto dos Estados Unidos. Estados Unidos, né? Isso. Isso, Estados Unidos. É Chicago, né? É Chicago? É. Então é Chicago. E a gente vai rapidinho aqui para eleger o nocaute finalização e falar da vergonha da semana. Lembrando sempre que todos os candidatos a nocaute finalização estão lá na nota do podcast No Combate. Você pode entrar, ver todos os vídeos e ver se discorda ou concorda com a nossa análise aqui. Primeiro nocaute da semana, três candidatos. Jim Miller nocauteando Jesse Button em 23 segundos no UFC. Ateba Gauthier nocauteando Vic Lukekic. Luke, lu, não, Vuk Lekic. Vuk Lekic, <risos> com é um chute na cabeça isso. do Titan, número 82. E Christophe Glovak nocauteando Patrick Tokachevski, um, botando por baixo na montada no KSW 83. Vou começar com o nosso estreante aqui, Carlinhos. Vai lá. quem que você que bota?
1: Eu fiquei, eu tava até na dúvida Russo aqui, porque pelo, pelo nome, pela história do Jim Miller, né? O senior, é um cara que tem mais luta, Mas esse cara que deu uma nocauteada na guarda, foi muito, muito é, difícil ver, né? Eu lembro que teve o Kevin Holland com o Jacaré, que, teve um, que foi mais é. ou menos parecido. E eu vou nesse aí do, do KSW. do KSW, o nosso Christoph Glovach. É.
0: Adriano. Esse devia ser o concurso essa Também semana, acho. cara. O cara tava por baixo, por baixo aí monta cheiro, né? com o um
2: cara montado em cima dele. E acertou e acerta
0: um... na precisão Pô, absoluta.
2: E né, o cara caiu já, sabe, apagado. Agora, apesar de eu falar que deveria ser o um concurso... Você eu vai votar que... no outro. Não, eu vou votar nele, obviamente. <risos> Mas uh, é, eu acho que deveria ter sido incluído na lista, né? Hoje o roteiro não foi feito por mim. Uhum. É, eu acho que deveria ter tido uma menção honrosa também, o um nocaute que o Alex Cowboy conseguiu nesse é, Titan, é, que foi dando Derrubado um mesmo. harai goshi. É, foi, num golpe de judô, de judô, o rapaz caiu e bateu a cabeça e, e foi nocauteado. Eu, se fosse outro dia, talvez Seria um bom candidato. É, né? Nessa semana Não é como. o rapaz do, do, do KSW, KSW que foi, meu Deus.
1: E olha Aí. que esse KSW teve outros nocautes bons também, do Kalidov também, que ele deu um, um chutaço no maluco assim, é, esse do quase um, uma joelhada bom. voadora, que foi. foi um localtaço também.
0: É, a semana foi boa mesmo, mas tá eleito o melhor, provavelmente Sim. de todos o melhor. Christoph Glova aqui nocauteando do Patrick tokachevski por baixo na montada no KSW 83. Finalização da semana também temos três. Candidato Karine Silva, finalizando a Katlan Souza com uma chave de joelho no UFC. Arkadius Vroshek finalizando Bogdan Stoika, após estrangular com o antebraço no KSW-83. O David Lopes finalizando Conor Wilson com mata-leão no Cage Warriors, número 155 Vai lá, Adriano. A ah, Karine, né? Karine. Karine
2: é, estalou o joelho hum. da, da outra brasileira.
1: É, da Ketlin. Então,
2: foi, foi sinistro. É, pra mim, é a
0: finalização. Finalização. Carlinhos, vai de quem?
1: Vou acompanhar o relator aqui. Karine foi, foi. Eu vi essa do KSW também, que o cara. Só finalizou, só é. com o um braço ali, mas... Na brutalidade. Na né? brutalidade, é, foi totalmente é. na brutalidade. É. Brutal, show você sem é. é. querer a mereceu, o lutador, técnica choke. zero, foi uma brutalidade pura. <risos> mas eu vou com a Karine também. É, eu também vou votar na Karine,
0: finalizando a Kathleen Souza, a chave de joelho. Você vê que foi muito, tão, tão justa, que ela não precisou, né, da amplitude Sim. no golpe. Você chegou um pouquinho pro lado, já... Foi técnica pura, ao contrário técnica, do que ela Exatamente, se exatamente <risos> sem força nenhuma, <risos> só, sem brutalidade, só na técnica. Ela conseguiu finalizar ali a compatriota a Kathleen Souza no UFC. É Vergonha da Semana foi a situação envolvendo a saída do nosso Jared Gordon... Na luta com o Jim Miller no UFC do último sábado, né? O Jared Gordon, Adriano pode até explicar melhor... Ele tinha sido nocauteado pouco tempo atrás, né? Isso. E aí é, foi confirmado uma luta com o Jim Miller. Passou a semana toda, parece que na véspera da luta, alguma coisa assim... Ele disse que, ó... Ou, oh, eu sofri uma concussão. Uhum. E aí... Então não pode lutar, tira ele da luta, bota outro cara... O cara foi nocauteado em 20 poucos segundos, 23 segundos. Sim. E aí o Dana White, na coletiva, largou o aço em cima do Jared Gordon, que deveria ter avisado, que não sei o quê, mas pomba, peraí, aí, ele pera aí. Você pode até falar, pô, você podia ter avisado. Ok, até aí a gente vai, claro. podia ter avisado. Agora, você não culpar a sua, a, 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 os médicos, você não, não largar o aço em cima da comissão atlética, você não largar o aço em cima dos matchmakers, aí vira bagunça, né? Aí...
2: Precisamente, vergonha. acho que é, é, é muito simples. O lutador, e a gente já viu inúmeros casos disso, vai topar qualquer um é. Ele está é. precisando Precisa. do pagamento, ele quer aparecer, quer é, ganhar mais dinheiro, quer ganhar mais exposição. Ele vai topar mesmo tanto. Se tiver Antônio tá Pezão aí, ele... quantas e quantas lutas? É. Exatamente, o Pezão tá, é um exemplo é. disso. É, então, assim. O, ele não vai dizer que, ah, não, tive uma concussão. Agora, e, e, aí você culpar ele porque ele, na, na entrevista antes da luta, ele revelou que teve uma concussão. E aí, na verdade, assim, o, a mensagem que passa é que você devia ter ficado calado, não você devia ter é recusado. Mas é, é o problema, acho que a culpa é dos matchmakers que deveriam ter é, visto isso. A, a luta foi no UFC. Exato. Ele foi nocauteado é, no UFC. Um choque de cabeça com o Bob Green. Depois ainda tomou um monte de pancada. É, Se tava... o cara tivesse
1: numa outra organização, poderia até.
0: É, você mas... não, é, viu, é, não viu. Não, de não tive retente. informação, é.
1: sei lá. Pô, não vi o nocaute direito ali. Só fiquei sabendo. E, e é capaz dele pagar até o pato, né, né Adriano Russo? E é. como Dana criticou, ser demitido, ser cortado. Por Vou causa ficar do na do geladeira aí uns é, dois anos, geladeira, sei lá. E aí o, o, o lutador paga o pato, que não vai receber, porque não vai tá lutando, né?
2: Exatamente.
0: É. Tá aí, então. Vergonha da semana, situação envolvendo o Jared Gordon no UFC. A gente vai terminando o podcast dessa semana, agradecendo aqui, Adriano. Carlinhos, esteja mais vezes aqui com a gente, abrilhantou muito
1: a nossa edição. Obrigado, mestre. Obrigado, Russo. Obrigado, Adriano, pelo convite. Foi um prazer aqui estar com os amigos. E até a próxima, né? Até a próxima, em breve. Ah, André, agora tá então. na, re, na rotação tá já. Tá na rotação, tá já, na rotação, vai rotação tá já vai entrar Já vai se, se prepara, segunda-feira vai estar tá aí. Vai ser uma honra, vai ser é uma honra. Isso. Valeu
0: também, doutor.
2: Valeu, Rússio, tamo junto.
0: Valeu. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo, .globo podcast que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do Esporte da Globo, o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e o pocketcast A produção e roteiro, produção do, do, do podcast dessa semana foi do Adriano, produção, a produção, o roteiro lá do Gleison Venga e a edição do Bruno Mesquita. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Até semana que vem. Valeu.